0: Das Telefon geht, das war gut für Leidenschaft, Ja, ich möchte meinerseits nun euch auch ganz, ganz herzlich zu diesem Familiennachmittag, der in diesem Monat stattfindet, ganz, ganz herzlich begrüßen und ich grüße und so herzlich alle Hörerinnen und Hörer, die über Anne Maria in uns live verbunden sind. Ein herzliches Grüßwort. Unser Jahresmotto. Also das Motto der Treffen von September bis 6. Juni lautet Familienleben aus der Bergpredigt. Unser Thema heute wird sein die Seligpreisungen und ich begrüße jetzt schon sehr, sehr herzlich Pater Jochen Maria von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Der könnte da kompetent zu diesem Thema heute sprechen? Applaus Familienleben aus der Bergpredigt als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. So beginnt die Bergpredigt Matthäus 5, 5. Kapitel, 1. Vers. Und ich möchte euch alle, möchte uns gemeinsam einladen, dass wir als Familien, als Ehepaare in diesem Jahr mit Jesus auf den Berg steigen und hören auf sein Wort. Und uns auch von seiner Radikalität, von der Radikalität seiner Botschaft neu berühren lassen dass wir uns neu bekehren, dass wir uns neu entflammen lassen. Wir werden ganz, ich möchte sagen, grundlegende und fundamentale Themenbereiche behandeln, wie zum Beispiel den Themenbereich eben heutiges Thema Seligpreisungen. Was haben die Seligpreisungen uns, mich persönlich, in meinem Glaubensleben, in meinem Alltagsleben zu äh, bedeuten? Was heißt das für uns als Familie auch im Speziellen, als Familienleben? Wir werden uns mit der Goldenen Regel beschäftigen. Über die falsche Sorge, über das rechte Vertrauen werden wir in diesem Jahr hören. Wir werden auch das Themen, den Themenbereich der Sexualität, der Zärtlichkeit, Liebe anschneiden, das auch in einem eigenen Wochenende, da werden wir euch auch noch rechtzeitig darüber über die Details informieren. Wir möchten uns beschäftigen mit dem Thema Zeugnis geben. Zeugnis geben davon, was uns in unserem Herzen gerührt hat, um so zu Zeugen seiner Liebe werden zu können. Versöhnung, das Thema Versöhnung, etwa, wie oft soll ich meinem Ehepartner vergeben, meinem Kind vergeben. Das, Themen, das Themengebiet des Gebetes wird uns sehr beschäftigen. Familiengebet, ein Thema für uns alle. Leben aus seinem Wort, Leben aus dem Wort Gottes. Ihr seht schon, dass wir hier mit, mit großer Ähnlichkeit auf ganz grundlegende und fundamentale Themenbereiche unseres christlichen Glaubens zugehen in diesen Themen der nächsten Monate dieses Arbeitsjahres und ich freue mich schon sehr darauf, mit euch gemeinsam hier einiges Neues für uns zu entdecken und dich, lieber Pater Jochen Maria, bitte ich nun um deinen Vortrag du wirst uns auch noch dann am Ende des Vortrags ein oder zwei Fragestellungen mitgeben, vielleicht darf ich das jetzt schon sagen, dass wir diese Fragestellungen bitte auch noch, während wir bei Radio Maria auf Sendung sind, vielleicht auch ansprechen und eben sagen, damit auch die Hörerinnen und Hörer zu Hause noch hier was wir mit, äh, denken, noch gut und gut bedenken können. Mhm. Danke sehr, dass du heute halt bei uns bist und ich bitte dich um deinen Referat.
1: Dankeschön und ich freue mich mit euch zu sein. Danke für die Einladung. Robert kurzfristig, aber hat mich doch herausgefordert, da konnte ich nicht Nein sagen, mit einem so schönen Ausblick zu euch zu sprechen, die ihr wirklich Familien seid, die ihr euch aufmacht und wirklich hören wollt auf das, was der Herr euch sagt. Und Robert hat mir gesagt, ich soll euch richtig ruhig provozieren. Und ich weiß nicht, ob ich äh, das Kanon über die Erlaubnis habe. Der Herr muss euch provozieren. Deswegen müsst ihr vor allem sehr gut jetzt vielleicht hinhören, hören, was von Ihnen her der Herr zu euch spricht. Aber ich möchte euch trotzdem vielleicht ganz kurz so einleitend ein kleines persönliches Zeugnis geben von dem, was ich jetzt die letzten Wochen erleben durfte. Da hatte ich eine kleine Wallfahrt auf den Spuren von Johannes Paul II. Ich durfte so ein bisschen noch nochmal den Katholizismus in Polen näher kennenlernen. Und es hat mich doch sehr äh, bewegt, muss ich sagen, vor allem, denn zum Abschluss gab es ein Treffen in Częstochowa, also in Jasnagora, mit diesem, bei der Heiligtum der Mutter Gottes, Königin von Polen, das eben unserem ehemaligen heiligen Vater Johannes Paul II. so lieb und wichtig war. Und da ist mir nochmal neu bewusst geworden und erlebbar, erfahrbar geworden, die Kraft dieses polnischen Katholizismus, der wirklich in einer ganz großen Natürlichkeit aus den christlichen Quellen schöpft und es lebt und dadurch durch alle Jahrhunderte hindurch wirklich ihr Lehren und Ideologien und wirklich äh, gesellschaftliche Bewegungen, die eben gegen das Christliche gehen, äh, abwenden konnten. Ja, also von der Schwedenbelagerung damals, ne, wo Jasna Gora einen wichtigen Platz spielte, wo das der einzige Ort war, wo jetzt sozusagen so ein Widerstand war mit ein paar Leuten gegen paar Tausend und wo denn eine Ermutigung war für alle nachher ne, sich da erfolgreich auch gegen den protestantischen Einfluss zu wehren denn später von Polen aus das wissen wir hier auf dem Kalenberg, der einzige äh, der geantwortet hat auf den Ruf des Papstes hier zur Hilfe zu allen bei der Türkenvertreibung, das war der polnische König, auch das in Verbindung mit Jasnagora und jetzt nicht zuletzt wissen wir Johannes Paul II. aus dieser Tiefe heraus aus der er gelebt hat ne, und in dieser Prägung heraus aus dem polnischen Katholizismus. Er hat diese innere Kraft gehabt, zusammen mit einem ganzen Volk, ne, sich gegen das, den Kommunismus aufzulehnen letztendlich und auch den zum Zusammenbruch zu bekommen. Und das heißt, ich sage das nur etwas, um uns etwas neidisch zu machen. Ich glaube auch, dass ein bisschen die polnische Berufung, die auch für Europa uns zu helfen, auch zu finden, zu einem Katholizismus, wieder zu einem Glauben, einer Lebendigkeit des Glaubens, einer Kraft des Glaubens, die wirklich äh, immun ist gegen eben alle möglichen äh, weltlichen Einflüsse, säkularisierenden Einflüsse, auch heute. Ne? Ihr wisst um die Kraft der Konsumgesellschaft, und das wird sich noch zeigen, ob Polen auch heute überhaupt noch diese Kraft hat, dem zu widerstehen. Aber ähm, ich möchte einfach euch... Deswegen ist meine Freude, jetzt als Priester euch zu sehen, als Familien, die ihr entschlossen seid, wirklich einen radikalen Weg zu gehen mit Jesus. Und jetzt wollen wir wirklich hören auf das Zentrale seiner Lehre. Das Zentrale, was er uns zu sagen hat, die Bergpredigt. Zu Beginn dieser Bergpredigt, die Seligpreisungen. Und ihr wisst vielleicht, dass im semitischen Denken ist im Anfang immer schon das Ganze enthalten. Das heißt, die ganze Bergpredigt ist stückweit zusammengefasst in den Seligpreisungen. Und die Seligpreisung auch wieder ein Stück weit in der ersten Seligpreisung. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und in dieser Betrachtung der Seligpreisung möchte ich euch einladen, dass wir ganz nah das Lesen noch mit unserem Heiligen Vater, ich denke es ist wichtig, dass wir ein bisschen weitergehen, noch äh, auf ihn zu hören. Wir haben diese starke Erfahrung gehabt in der letzten Woche. Da begegnet mit ihm hier in Österreich das große Privileg. Und wir haben gemerkt, dass seine Worte ne, eine ganz große äh, eine große Sanftmut haben, ja, aber eine große Klarheit auch und eine Tiefe. Und deswegen bitte ich euch einfach jetzt, einfach gut zu hören, vor allem auf euer Herz, wo euch der Herr vielleicht anspricht, durch diese, ja, in manchen Hinsicht vielleicht unscheinbaren Worte Jesu, aber die eine enorme Tiefe haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist zunächst einmal zu sehen, wenn wir sagen, da fasst sich zusammen die ganze Lehre Jesu. Wir wissen, was Jesus verkündet hat, das war das Reich Gottes. Jesus hat das Reich Gottes verkündet, oder wie man vielleicht besser übersetzt, die Herrschaft Gottes, das Herrsein Gottes. Und der eigentliche wesentliche Inhalt dieser Predigt war eigentlich er selbst. Denn er selbst ist dieser Ort, wo Gott, der Vater, sich offenbart, wo er ganz Herr sein konnte, wo er sich ganz tief offenbart. Also, Ehe einige wegschlafen, muss man den Fenster auch aufmachen. Ne? Frische Luft, ihr müsst euch dann melden. Also, ne? Falls ihr äh, nicht mehr genügend Luft bekommt. Cool. Ähm, also, Jesus verkündet das Reich Gottes, aber im Letzten verkündet er eigentlich sich selbst. Als diesen Offenbarung, diesen Ort, wo eben der Vater sich offenbart, durch den, hindurch der Vater handelt, am Werk ist, auf seine Weise herrscht, in dieser Welt. In dieser Welt dienenden Liebe, sie schenkenden Liebe. Und also das ist das Erste sicher, was wir sehen müssen, wenn Jesus von die Seligpreisung verkündet. Dann ist das als erstes einmal eine wunderbare Ikone von Jesus selbst. Es ist ein wunderbares Bild von Jesus. Und so, denke ich, ist unsere Einladung jetzt erstmal vor allem ein bisschen das Thema vom Papstbesuch weiterzuführen. Wir wollen auf Christus schauen. Wir wollen einfach auf diese Ikone schauen. Und Jesus ist eben der Sohn Gottes. Das ist das Kirikma, die wesentliche christliche Verkündigung. Er ist ganz wesentlich, das ist seine Identität, er ist Sohn. Und der Sohn ist immer nur in Beziehung zum Vater. Er empfängt sich in jedem Augenblick vom Vater deswegen geht es immer im Hintergrund dieser Seligpreisung und auch der Bergpredigt immer im Letzten um seine Beziehung zum Vater. Und die Seligkeit, die er erlebt in dieser Beziehung zum Vater, in dieser Gemeinschaft. Es geht um die Seligkeit des Himmels. Diese Beziehung zum Vater im Heiligen Geist. Die erste Seligpreisung, die legt uns dann ein, Jesus zu betrachten, als den geistig Armen. Selig die geistig Armen, denn ihrer ist das die Himmelsherrschaft. Eben Jesus ist ganz arm, weil er Sohn ist. Er ist nichts von sich aus, sondern er empfängt sich ganz vom Vater in jedem Augenblick. Er sagt das im Johannesevangelium, lesen wir das vor allem, dass er nichts tut, was er nicht den Vater tun sieht. Er sagt nichts, was er nicht vom Vater hört. Jesus empfängt sich im Gegenauenweg total vom Vater. Und was, das ist ja für uns alles ganz wichtig, das zu hören. Wir sind ja berufen, schon durch die Taufe äh, auch ein Stück weit dazu, befäh sind wir dazu befähigt, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Das heißt, das ist unsere Berufung, in diese Armut Jesu einzutreten. Wirklich total abhängig zu sein vom Vater. Möglichst immer mehr in jedem Augenblick. Uns total von Gott her nur zu empfangen. Also alles, was wir tun, alles, was wir sagen. Ja, wir können immer viel sagen und tun. Aber ist es das Werk Gottes durch uns? Lassen wir uns vom Geist Gottes führen. Also der Franz Jallisch ist ein ungarischer Jesuit der ein hervorragendes Buch geschrieben hat, in Kontemplative Exerzitien heißt das, sehr zu empfehlen, der schreibt äh, in diesem Buch, alle Seligpreisungen laden uns auf eigene Weise zum Leerwerden ein. Wie der Tod zur Auferstehung führt, so steht in jeder Seligpreisung eine Verheißung, die uns zusagt, dass diese Lehre nicht leer bleiben wird, sie wird von Gott erfüllt werden. Das ist im Prinzip auch die ganze Botschaft der heiligen Therese von Lisieux. Dieses mit leeren Händen vor Gott stehen und dann wissen, dass Gott einen total erfüllt. Also, und jetzt mal konkret jetzt nochmal auf unser Leben ein bisschen übersetzt. Zum Beispiel ist klar, durch das Zölubat, das ich zum Beispiel gewählt habe, bringe ich mich in eine besondere Situation der Abhängigkeit. Ist klar, ich habe verzichtet auf diese besondere Intimität mit einer Frau und des Herrn Willen. Und Aber indem ich mich in diese Abhängigkeit begebe, darf ich auch in besonderer Weise erfahren, und Gott ist treu, ne? ich schenkt diese Erfahrung, einer besonderen Intimität mit ihm. Aber ich würde sagen, dass ihr als Verheiratete doch etwas ähnlich Radikales und manchmal sogar vielleicht etwas noch Radikaleres lebt und gewählt habt. Ihr bindet euch nämlich total an einen Menschen, den Ehepartner und die Kinder, die aus der Vereinigung hervorgehen. Ihr begebt euch in eine radikale Abhängigkeit. Eure Beziehung zu Gott verwirklicht sich ganz wesentlich durch diese Beziehung zum Ehepartner und zu den Kindern. Und da ist eben das Familienleben für euch eine sehr anspruchsvolle, aber auch wundervolle, denke ich, Schule eben der, der Verarmung. Ja, wo ich nicht mehr mir selber gehöre, sondern eben ausgeliefert bin, dem Partner, den Kindern. Und ich muss da immer viel daran denken, wenn ich Ehepaare auch zur Ehevorbereitung habe, äh, dann sage ich, okay, wir machen Gehorsamsgelübde. Ne? Aber ihr, ihr braucht gar kein Gehorsamsgelübde machen. Das ist bei euch implizit im Eheversprechen. Ne? Ihr, ähm, wenn, ich, wenn ihr im Eheleben nicht aufeinander hört und einander unterordnet, ne, das ist nicht in einer Richtung hier gehorsam, da gibt es manchmal so falsche Vorstellungen von ne, wegen Beziehung Mann und Frau und so. Ne. Falsche Zitate da aus dem äh, Paulus-Ständen. So. Aber äh, es, es geht ja um diese gegenseitige Unterordnung. Es wäre ja auch schade, wenn der Mann nicht davon profitiert, in diese Schule ne, der Abhängigkeit zu gehen und da auch ne, selbst ich als Leiter einer Gemeinschaft, ich versuche auch gegenseitig Unterordnung zu leben und auch meinen Geschwistern gehorsam zu sein. Auf eine andere Weise. Und deswegen, das heißt, also nutzt das wirklich aus, und das ist schon mal eine gute Frage vielleicht, die wir uns stellen können, wie läuft das bei uns? Wie ist das mit diesem gegenseitigen Aufeinanderhören, auch, ne, auch aufeinander eingehen, wirklich das ranlassen, was der Partner mir sagt, oder auch die Kinder, und mal loslassen von eigenen Ideen und Vorstellungen, oder will ich immer nur mein eigenes durchsetzen? Ist klar, der größte Widerstand für die Vereinigung mit Gott, das ist unser Eigenwille. Und da müssen wir, müssen wir alle Gelegenheiten nutzen, den wirklich abzutöten. Ne? Und das ist hervorragend. Ne? Die Kinder, die zu irgendwelchen Zeiten kommen, wo es wirklich absolut nicht passt. Und dann, äh, genau, und dann muss ich halt das eigene loslassen. Und je schneller ich lerne, dazu Ja zu sagen, desto mehr werde ich diesen Frieden empfinden. Und letztendlich auch diese Freude erfahren, von der Jesus spricht, diese Seligkeit, dieses Glück, darum geht es ja. Wir sind berufen zum Glück. Das ist die wesentliche Verkündigung, was ja unser Heiliger Vater auch so schön hervorgestellt hat. Es geht nicht beim Christlichen um irgendwelche Dinge, die man einhalten muss, irgendeinen Moralkodex oder so, sondern um Beziehung, um Freundschaft, um Glück in dieser Beziehung. Und das verwirklicht sich für euch in diesen Beziehungen. Aber wenn man von geistiger Armut spricht, ist immer die Gefahr, dass es total spirituell wird, total geistig, abgehoben und sich dann irgendwie in so einem Äther auflöst. Das ist immer die Erfahrung vom geweihten Leben, auch von der ganzen mönchischen Tradition, dass Armutsgelübde muss immer ganz inkarniert sein, auch ganz konkrete materielle Dimensionen haben, das heißt, es muss materielle Armut ein Stück weit irgendwie geben. Das sieht dann bei jeder Kongregation, bei jedem Orden anders aus. Ist klar, die Jesuiten leben die, die, das Armut ganz anders als, als die Franziskaner. Oder, so, ne? oder die ne? Sie haben vielleicht, Manche haben vielleicht ihr eigenes Auto, ne? aber es ist egal. Das ist kein Problem. Das, äh, das ist in den Statuten so äh, vorgesehen. Das ist kein Problem. Sie leben dann ihre Transparenz gegenüber den Ökonomen. Ne? Einmal im Monat oder einmal im Jahr. Und das ist ihre Form der Armut. Das, andere, da ist es ganz krass, ne? die haben dann äh, noch nicht mal, äh, ne? das nicht mal ihr Habit gehört ihnen. Ne? Oder bei den äh, Heimsuchungsschwestern zum Beispiel ist gleich jedes Jahr, ihre persönlichen Sachen werden dann getauscht, kriegt dann die Nachbarin oder die Schwester gegenüber. Und dann, äh, äh, so dass man nichts sein eigenes hat, das ist eine besondere Form der Armut ne? bei den Heimsuchungsschwestern. Ne? Das war die Idee von Franz von Sales und so. Äh, ja, so nett. Ja, alles vor. kann man auch mal ausprobieren. Und so möchte ich euch einfach einladen, euch mal ein bisschen zu überlegen Ja, was ist denn bei uns und ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiges Zeugnis, wenn auch gerade jetzt in unserer Konsumgesellschaft Ich denke, das ist ja ich habe das vorhin in der Einleitung kurz angedeutet die große Herausforderung ist doch heute die Säkularisierung durch diese Konsum und Spaßgesellschaft. Und das ist ja der Wahnsinn. Ich könnte jetzt viele Beispiele erzählen, was die Nazis nicht geschafft haben, der Kommunismus nicht. Der schafft jetzt diese Form des Materialismus und kaputt zu machen. In den, Im Letzten in den Seelen. Und deswegen ist es so wichtig, dass, dass man ein Gegenzeichen setzt. Dass man sich nicht ne, davon, ich möchte euch noch ein Beispiel sagen noch von den Lämmern, von den Brüdern und Schwestern vom Lamm, das mich sehr, äh, sehr berührt hat. Und die haben in Südfrankreich ihr eigenes Kloster gebaut und was ja natürlich wäre es kein Problem gewesen in alle Zimmer ist ja heute kein Problem so teuer ist es wieder auch nicht Trinkwasser zu legen oder äh, äh, gut aber sie haben sich für, oder überhaupt äh, vor allem auch in wichtige Räumlichkeiten Wasserquellen dazu haben ne, sondern sie haben sich aber damit beglückt, das draußen zu haben und möglichst an einer Stelle nur das, da mussten alle hingehen und dann, dann macht man ganz bewusst diesen Schritt und da wird man einem neu, neu bewusst, dieser Wert des Wassers. Nicht? Die Schöpfung Gottes, diese große Gabe Gottes. Und, und ich denke, ich sage jetzt nicht, wir müssen das alle so machen, aber das ist, denke ich, ein, ein schönes Zeichen, ein prophetisches Zeichen, das uns ansprechen kann, anspornen kann, was kann das bei uns sein, um wenigstens etwas, das für uns erfahrbar zu machen in der Familie, wir müssen jetzt nicht jeden Komfort, der sich uns anbietet, annehmen. Weil das lähmt uns total. In unserer geistlichen Dynamik. Und deswegen einfach, das könnte zum Beispiel einer dieser Fragen sein, nachher mal darüber auszutauschen. Was könnte das sein in unserer Familie? Was, ja. Und das ist, glaube ich, sehr persönlich. Auch jede Familie hat ihr eigenes Profil, ihre eigene Berufung in der Kirche und der Gesellschaft. Aber Geht nicht daran vorbei. Um geistige Armut zu gewährleisten, braucht es diese materielle ähm, Inkarnation auch irgendwo. Ich überspringe jetzt eine Seligpreisung und gehe direkt zur Seligpreisung der Sanftmütigen. Ich folge ein bisschen dem Papst, der so drei Serien, die Seligpreisung in drei Serien auftaucht. Die erste Seligserie besteht eben aus dieser ersten Seligpreisung. Selig, die arm sind vor Gott. Denn die Selig, die die zweite von den drei Seligpreisen der ersten Serie heißt denn eben selig die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde zum Erbteil erhalten. Ihr wisst, in der Einheitsübersetzung steht da, ja, die kann Gewalt anwenden, ne, aber es ist besser, also auch vom richtigen Text her, das vielleicht mit Sanftmütigen zu übersetzen. Vor allem hat das einen ganz anderen biblischen Hintergrund. Da denkt man leicht, sehr stark auch an diese Zacharia. Prophezeiung mit diesem Friedenskönig, der sanftmütig auf einem Esel geritten kommt und eben sein universales Friedensreich aufbaut. Auf dem Hintergrund natürlich auch den Einzug an Jesu nach Jerusalem, auf dem Esel reitend, als Zeichen dafür, dass er wirklich dieser Sanftmütige ist, der sein Friedensreich aufrichtet, ein universales Friedensreich. In dem Augenblick, in dem er sich bereitet, in seine Passion zu gehen. Passion und Auferstehung. Und wie Matthäus den ja auch unterschreibt, und das gucken wir zuerst, wieder diese Ikone Jesu, der sanftmütige Schlechthin, für die im alten Bund, war das Mose, das ist der demütigste unter allen Menschen, der sanftmütige, wie es heißt in Numeri, und Jesus ist aber noch viel mehr, natürlich, der neue Mose, der, wie er selbst von sich sagt, lernt von mir, ich bin demütig und sanftmütig von Herzen. Diese ungeheure Selbstaussage im Matthäus Evangelium. Und das ist, denke ich, etwas, was, wo wir auch falsche Bilder von Jesus miteinander verbinden oft. Ja, man denkt man an diese sanften Jesusbilder, diese kitschigen Jesusbilder mit Jesus mit vertreten, äh, romantisch abgehobenen Augen, ne, Augenblick. Und äh, wirklich äh, mehr so ein Weichling, ne, so äh, und wo man wirklich zumindest als Mann keine Lust hat, äh, dem in irgendeiner Form ähnlich zu werden.
2: Ne? Also, äh,
1: äh, und ich, das, hat, das hat überhaupt nichts mit der Sanftmut zu tun, um die es hier geht. Mit dieser Sanftmut des Heiligen Geistes, mit der Sanftmut Gottes. Ne? Sondern, sondern die Sanftmut Gottes verbindet sich mit einer enormen Kraft und Autorität. Das ist die Sanftmut des Heiligen Geistes, von dem wir eben auch in Hymnen singen, ne, das. Er sanft und zugleich kraftvoll ist. Sanft und stark zugleich. Und das zeigt sich ja gerade, wenn Jesus in um die Passion geht. Er der Sanftmütige, da zeigt sich diese Stärke, dieses Durchgehen durch das Leiden, durch die, in der Haltung der Vergebung. Und die, diese Stärke der Liebe, die eben stärker ist als die Mächte des Hasses und die den Tod überwindet. Und da können wir uns ja auch mal fragen, jetzt in unseren Familien, wo bin ich da schon Sohn oder Tochter Gottes? Wo ähnlich ähnele ich Jesus schon? Oder versuche ich immer noch irgendwie lautstark nur meine Position, irgendwie Nachdruck zu verleihen und irgendwie gewaltsam durchzusetzen? Das ist ja unsere Versuchung, immer menschlich etwas zu nachzuhelfen. Der Wahrheit auch. Und Wir sollten vielmehr, Benedikt der 16. hat so schön gesprochen, in Maria zählt von der Wahrheit, von dieser inneren Kraft der Wahrheit und der Liebe. Und, und die sprechen zu lassen. Und das auszuhalten, dass sie nicht sofort angenommen wird. Oder verstanden wird. Gut, das ist aber Evangelium. Das ist äh, leider fast Normalfall. Und das wird auch in der Familie nicht viel anders sein. Aber trotzdem denn darauf zu verzichten, jetzt durch verbale Gewalt oder manchmal sogar andere, da äh, nachzuhelfen. Und ich glaube, dazu gehört einfach ein ganz gesundes Gespür zu entwickeln um in Wahrheit mit sich selbst zu kommen. Bei mir ist noch viel Gewalt in mir. Und das ist ja auch gar kein Drama, das mal wahrzunehmen, das auch anzunehmen. Das ist doch normal, wir sind alle unerlöst. Ne? Und, äh, noch. und diese Gewalt ist in uns. Und wenn wir das immer verleugnen, unterdrücken, das darf jetzt auch ja nicht irgendwie zum Vorschein kommen, das ist ja nicht christlich, dann werden wir sicher in die Depression fallen. Ne? Diese Gewalt, die sich gegen einen selbst wendet. Wenn ich, ich Die andere Haltung ist, ja okay, ich stehe da so frei zu, ne, dass ich das auch zu jeder Zeit rechtfertige und meine, ja ich bin halt so, das müsst ihr halt akzeptieren. Das kann es auch nicht sein. Natürlich wenn, wenn, wenn ich mal über die Strenge schlage, dann ist halt die Herausforderung da, einfach um Vergebung zu bitten und äh, sei es die, die Ehefrau und auch in angemessener Weise den Kindern die Kinder und einfach diesen ne? und dadurch reinigt sich ja mit der Zeit das. Die Zürnkraft selbst ist ja etwas ganz Tolles, ne? die sehen wir ja auch in Jesus, das ist etwas ganz Vitales und Wichtiges. Und das darf man nicht abschneiden. Das ist etwas, was gereinigt gehört. Und dazu muss es manchmal leider oft rauskommen. Deswegen, ich erlebe das leider doch ab und zu in so einer Gemeinschaft wie der Unsrigen. Das wird bei euch vielleicht nicht anders sein. Wo man manchmal fast ermutigen muss. Mensch, wir kennen dich nur, verlieben lieben dich trotzdem. Jetzt sag mal, was du denkst und äh, lass das mal raus. Auch wenn es ein bisschen un unsauber rüberkommt. Und äh, wir werden das schon überleben. Ne? Und, äh, <lacht> und, aber das Wichtige ist, wichtig, ist und, ja... Und dazu brauchst du ein Klima der Barmherzigkeit dass der andere weiß, und das ist auch wichtig, das dann zu signalisieren, ne? wir, wir lieben dich trotzdem, ne? du bist angelogen. Und, äh, genau. und das ist also ein ganzer Weg, wo sich das reinigt mit der Zeit. Und diese Seligpreisung der Sanftmütigen ist halt sehr eng denn verbunden mit der Seligpreisung der Friedenstifter. Und da macht unser heiliger Vater in seiner Betrachtung der Seligpreisung in seinem Buch Jesus von Nazareth macht er äh, diesen Hinweis auf Salomo Salomo diesen Kön Sohn des Davids ein König äh, des alten Bundes davon Israel dessen Name ja schon andeutet Shlomo, ne, also Shalom Friede es ne, ist der, der Inbegriff des Friedensherrschers also wo eben schon zu David denn diese Verheißung äh, an die David schon die Verheißung über ihn empfangen hat. In seinen Tagen darf Israel in Frieden und Ruhe leben. Er wird für mich Sohn sein und ich werde für ihn Vater sein. Sehr interessant, weil da verbindet sich das Thema von Friedensherrschaft und der Gotteswundschaft. Das verbindet sich dort. Und dazu erklärt Benedikt der 16. über diesen Zusammenhang jetzt auf Jesus genommen. Ne? Jesus ist der Sohn. Und er ist es wirklich. Er ist der, daher ist der wahre Salomo, der Bringer des Friedens. Frieden zu stiften, gehört vom Wesen her zur Sohnschaft. So lädt diese Seligpreisung dazu ein, zu sein und zu tun, was der Sohn tut, um so selbst Söhne Gottes zu werden. Der Papst dann weiter, nur der mit Gott versöhnte Mensch kann auch mit sich selbst versöhnt und im Einklang sein, und nur der mit Gott und sich selbst versöhnte Mensch kann Frieden stiften um sich herum und in die Weite der Welt hinein. Das Ringen und das Stehen im Frieden mit Gott ist ein unerlässlicher Teil des Ringes um den Frieden auf Erden. Von dort her kommen die Maßstäbe und die Kräfte für dieses Ringen. Also diese wesentliche Verantwortung, dass wir vor allem darum ringen, dass wir in diesem Frieden stehen, vor allem mit Gott, immer wieder auch durch die Beichte, ne? vielleicht vor allem, oder, ähm, aber das geht manchmal sehr tief. Ne? Dieser Unfriede mit Gott ist ja oft auch, weil ich einfach nicht versöhnt bin, ne? mit meiner Herkunft, oder mit meiner Geschichte, ne? mit den Umständen, in denen ich schiehe, mit meinen Behinderungen, mit meinen Nichtmöglichkeiten. Und das ist natürlich, von daher, wenn wir Friedensstifter sein wollen, das, ich denke, wollt ihr alle? Dann, dann ist das eine Aufgabe, das wirklich, das in den Frieden mit Gott zu bringen, in die Versöhnung, diese tiefe Annahme. Und dann da heraus kann ich mit mir, diese Versöhnung mit mir selbst. Und da gehört ganz wesentlich meine Herkunft dazu. Und, aber schauen wir nicht so sehr auf dieses Unerlöste. Mensch, schauen wir lieber darauf, ja, der Herr ruft uns sich gerade in diese Erlösung hinein, damit das ganze Unerlöse, auch meine Familie, alles was dazugehört, all diese Beziehungen, die schwierig waren und schwierig sind, damit das alles in die Erlösung kommt. Ne? Das, der Herr möchte da die, den Blick der Hoffnung erneuern. Und können wir uns jetzt auch nochmal fragen Wie steht es in unseren Familien denn auch mit der Versöhnung? Und da habt ihr als Eltern natürlich eine ganz besondere Verantwortung. Das wisst ihr sicher selbst, ihr kommt ja selbst aus Familien. Ne? Wie das ist, wenn Eltern unversöhnt sind, wenn sie streiten, wenn sie oder wenn da Schwierigkeiten sind. Ihr habt das vielleicht selber erlebt, was für ein tiefer Schmerz das für ein Kind ist. Deswegen allein das Kind und das Kindeswillen. Allein das Kindeswillen, schon allein. Bitte, also achtet darauf, auf diese, wirklich da bis zum Ende durchzugehen in dieser Versöhnung. Und wenn es im Dialog zu zweit immer zu so emotional schwierig wird, dann holt euch jemand Drittes ran. Äh, als Helfer ne, für dieses Gespräch. Äh, ne, ihr, ihr wollt es ja dies. Aber ihr dürft niemals da irgendwie was zwischen euch aufkommen lassen oder wenn es was aufgekommen ist, müsst ihr sehen, dass es abgetragen wird. Aber bis zum letzten. Weil ihr lebt davon, das die zentrale Beziehung in eurem Leben ist diese Ehebeziehung. Und wenn da etwas blockiert, dann hat das Auswirkungen auf alle anderen Beziehungen. Deswegen ist das so wesentlich, dass ihr da in diese totale Transparenz kommt, dass, dass ihr lernt, in einer Einfachheit die Dinge zu sagen, dass ihr vielleicht erfinderisch seid und ich meine, gut, es gibt auch viele, die da viel erfahrener sind, darüber zu sprechen als ich, ne, über Kommunikation in der Ehe, Schönstadtbewegung oder andere, ne, wie, man, wie man das gut machen kann, dass man vielleicht auch, ja, wenn es der schwierig ist, durch Zeichen auch, einfach, dass man, ähm, möchte ich euch wirklich Ermutigen, da bis zum Ende zu gehen. Dass, die Dinge, dass man lernt, das muss man lernen, das müssen wir alle lernen. Da wirklich diese Einheit, zu der ihr gerufen seid und die so wirkmächtig ist, deswegen wird sie auch so angegriffen vom Widersacher. Diese Einheit zwischen euch, das ist ja ein Sakrament und daraus fließt eine Wahnsinnsgnade in die Kirche und in die Welt. Und deswegen wird sie so angegriffen. Aber deswegen müsst ihr auch alle Mittel nehmen um sie zu gewährleisten. Wir müssen lernen, das fällt nicht vom Himmel, was das heißt, so eine Einheit zu leben. Und gerade wenn ihr merkt, da sind viele Sachen, die ihr gar nicht annehmen könnt, von Partie sind schwierig. So, okay, das ist, Lasst euch davon nicht abhalten. Lernt was ist, diesen Dialog in der Ehe. Macht euch auf da. Ähm. Und da merkt er ja schon, ne, also zu diesem, das ist jetzt diese erste Serie von Seligpreisung. Jetzt wir merken vor allem die Sanftmut, Friedfertigkeit Christi, das sehen wir ja bei ihm selbst auch, dazu gehört der Mut, sich verletzen zu lassen. Ne? Das, das gehört immer ganz wesentlich in Beziehung hinein. Der Mut, sich zu verletzen zu lassen. Und das führt ihm jetzt schon zu der zweiten Serie, von Seligpreisung und da ist die erste Seligpreisung die der Trauernden. Selig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ehrlich gesagt, ich konnte nicht sehr viel mit dieser Seligpreisung anfangen, bis ich Benedikt den 16. gelesen habe. Also und das hat mir zumindest sehr geholfen persönlich zu lesen. Er unterscheidet da zwei Arten von Traurigkeit. Eine Traurigkeit, die die Hoffnung verloren hat, der Liebe nicht mehr traut und der Wahrheit und daher den Menschen von innen zersetzt und zerstört. Das ist die eine. Die ist nicht sehr selten. Und andererseits die Traurigkeit, die aus der Erschütterung durch die Wahrheit kommt.